0: 哎，好，我们呢回到这个三大失败角色，我们从第三名开始来聊。胶片侦探动画片的其中一个短片，嗯、一个侦探的经历，渡边信一郎来导演的。对，这个导演是《星际牛仔》《银翼杀手》动画版和高达的一些部分的这个导演。对对对
1: 对他牛的是在于他是做星、啊《星际牛仔》、《星际牛仔》、《星际牛仔》的真人版，今年网飞也是大史片啊。《星际牛仔》最厉害的就是他有这么一个蓝调的这么一个精神状态。去做科幻，哎，那个风格是极其罕见的，塑造的那么好，肯定当年沃兹自己找他就贪这个呗。但是出来之后就一个侦探，一个来着、嗯。什么东西都没有，不知道给这个人注入到什么东西能够让这个人产生魅力，然后就给他穿件大衣，嗯、然后做成一个复古六十年代的侦探风格，然后黑色电影风格，没有任何信息量可言，重复了所有的《黑客帝国》的东西。特工告诉他：“你帮我找个人，你是侦探，对不对？对对对，我们要杀这个崔宁蒂，这是大罪犯，你给我。”找他
0: ，然后他就帮了崔妮蒂，对，但又没帮成。他有一个利益是，这就是之前失败版的尼奥，就是尼奥不是从黑客一，也是一个被崔妮蒂寻找的状态。完了找到他之后，就是说你要帮我，然后他故意有一个跟尼奥那个对位，崔妮蒂跟他说对不起，你还不是那个人，就是说你还没这个能力。我觉得他
1: 都谈不上尼奥，他其实是能觉醒的人。崔妮蒂话也没说的那么狠、啊，他就跟那个少年一样，啊、少年那是个好角色对对对对对对，少年他有一种奇怪的画风。来修整他的一些表达的东西、嗯，但是这个人是在一个侦探的环境之下，他对现实是需要有一个，比如说，哎呀，这个世界就是灰暗的，或者怎么样的、嗯、一个认知，没有这种展现。他甚至还是有点乐观。追查崔英体不是有几个疯子吗？啊，他哎就是个疯子，他还是个这样的一个人、哦。这个角色没有什么所谓的起点
0: ，其实就是他这个极具风格化的画风和他这个人设是不搭的。嗯、你应该比《黑客帝国》主宇宙更消极才对，嗯、他甚至于要被。那个神经病人一下子穿刺过去，没
1: 有没有，简直是太水汪汪的东西了。然而，这个就是整个包括电影装逼也好，你找形式主义也好，搞造型，你没有内容的话、嗯啊，马上就虚掉了、嗯。那几个动画片里面最失败的就是这个，贡献的就是二维三个特工举枪的这么一个名场面，嗯、在这个动画里面实现。
0: 我这边第三名给到的是林克二三部的总机，也是一个黑人演员。首先，他代表演职员的一个混乱，因为。第一部呢是坦克，他代表纯种西安人，他有这么一个人种上的一个表意。完了二三部突然一下那演员就没了，就说给调到其他地方好像是啊。完了之后就来了这么一个林克，有点像变形金刚，一言不合就换女主，后来换男主这种感觉。他这里交代的比较好的就是先知的好演员，是因为那先知第一集里面那个演员就去世了，而且先知这个角色本来是一个很玄学,学角色嘛，所以他随便加了一个台词就说啊，你看到我这个肤色什么样貌都改变了，还是我的哲学表达的其中一部分。哎，那 OK。你这个林克，你就是硬找的这么换了一个新的人，那你这个新的表意带来的什么呢？你发现其实是没有的，它是整个这个系列配角工具人的一个代表，它起到了什么关键作用吗？其实是没有的。它通篇两个属性，一个属性是弹幕属性，哎呀怎么办呀？不好了，怎么着啊？就是这种。二来呢，就是带入观众的反应表情的属性。最逗的就是第二部啊，病毒兄弟那场高速公路大战，你要像超人一样飞过来，在最后一刹那。把开锁人和墨菲斯接走了。完了，这个时候在这个船舱里边，总集双手举高，耶、yeah! ！哇，就这种。完了，你看这边<笑>反打的这个屏幕上是瀑布流的代码，是绿色的矩阵代码。<笑>大哥，你能看见吗？它其实就是观众反应，它相当于是情景喜剧里面的罐头笑声。它要强化一个在银幕里面的跟观众共情的角色。你说他是工具人，那你有什么真正的工？句都可以，你摩妮卡·贝鲁奇，你你舌吻一下开个锁呢？他连开锁都没有，通篇体现了奥卓斯基的人物塑造上面的短板。就是林克，反而他妻子的作用都比他大，他是作为军属，最后说跟着另外一个姐妹炸掉钻头。但是就是你之前提到的这个问题，地心城市当中人的样子是不对的，也是这个林克的另外一个人物塑造。回到之后看到说，哎，小孩在那玩，盗色的孩子，就他其实体现说啊、哦，他的爸爸已经去世了。但你看他们那个状态，最多最多还是一个美国的。大兵的这么一个状态，它完全不是一个地心的，一百多年的，包括《一黑格帝国一》里面，他们在舰艇里面吃的都是巨难吃的那种鼻涕式的东西。你天天吃这么难吃的东西，天天看到这种地下管道，完了你回到延安窑洞的场景，家庭团聚，还跟在三里屯逛商场唠家常的一家三口差不多，这本质上就是你的科幻描写的缺失。它比。坦克更像黑人脱口秀的那个克里斯洛克，就是主持过奥斯卡的那种，更有这种什么嘴炮属性，其实就是气氛组功能嘛。这就是这个林克来第二名，有请。
1: 还是想选一个打的、嗯，就是病毒兄弟。首先，他是在一个二零零三年，你说咱们现在什么时候还杀过毒？这个现在回头看，你就会觉得这是一个古董一样的称谓。哎、而且他俩叫病毒兄弟，那其他其实都是病毒，都是 bug。人家史密斯特工才叫病毒，你这个病毒没有传染。感性嘛，你没印象？病毒就是白化病，一身上下就感觉啊，这个好像是病毒。然后呢，你能隐身，完了没了啊。然后你就可能就是使坏，拿那个小刀。这个俩、啊、角色看起来时髦，其实特别掉渣。其实他贡献了一些好的战斗场景，就是他用一只胳膊挡门，这个挺有想象的嘛，因为这是按照你的属性来做的。嗯、你可以隐身穿过去了，然后你门一关，你要关在外面了，变成另一个空间了。是的，你还跟墨菲斯一边打边隐身。但为什么黑角色呢？就是你死的太蠢了。明明有这些建立了起来，你开着豪车过来，被墨菲斯一刀拉开，开了好几枪，打油箱给炸死了。哎哎你隐身不就完了吗、嗯？然后你还让炸死之后啊，被炸到天上，镜头放慢，你会看到他们先实体被炸到天上，又变成虚体，等于虚体也
0: 是你死亡的方式。你这个人物到底是啥呢？你根本就死不了啊！就他也不是夺宝奇兵，你在那儿耍刀弄剑，我一枪给你撂倒。他也不是那种感觉。你本身还塑造车厢内战的时
1: 候，怎么打都没打成，被莫菲斯还有崔宁提用安全带给、啊、给,给束缚了对对对。这时候你想着隐身了，从那车里一下子给。一愣出来了，然后你又一个隐身，你跑到你兄弟的车里了，结果他就让这两个人在这真的莫名其妙，就你得死了，到点儿，到点儿、哎，你、哎、我看看表，你耍酷已经到时间
0: 了，这个构架千疮百孔，漏洞百出，因为你想后边还有尼奥要,要救西安还是救翠尼蒂，那才是第二步大招。你刚才提到那个人设病毒性那个非常好，就说如果你第一步已经抛出了史密斯特工，你就相当于比如说他是新冠病毒吧，那你这个病毒兄弟其实就是奥密克。种，它比史密斯更牛逼。比如说，更易传染。史密斯，你看他每次传染别人都是插你，我这可能碰你一下，你得有这种，<笑>对吧？因为他
1: 绝对是望文生义、嗯。那个时候大家都是抢杀毒软件，你过了这届，对对对对你回头再看这什么玩意儿对对对对对就是互联网时代初期的阶段。对对对对对对对你要能导致重装系统，你这俩病毒兄弟，那你也挺厉害了。对对没有。啊。白干干叫了一阵子名字，承载不了是。是的。然后最后还蠢死。其实可以做
0: 成一个好的东西，但是你真是没琢磨没想了。我这个第二名呢是《黑客帝国二》餐厅系的粉衣女郎，她出现在哪个场景呢？是法国堕落天使这个法国男人，他碰到了他这个跟莫妮卡贝鲁奇他们要找开锁人之前做二轮闹的时候，在那儿吊书袋的时候，法国男人举例的，看看那边那桌女性粉衣女郎，然旁边说你看其他男人都是他舔狗。带着更多的欲望，低俗、媚俗、庸俗。我来一次座谈会，完了呢，他就说我给他送了一个甜点，这个甜点里我放了点东西。说白了，这场戏就是这个法国的堕落天使呢，送了盘春药给粉红女郎吃，我让那个粉红女郎。当场高潮，因为它高潮展现是用绿色的瀑布流代码，它给了一个进入阴部的这么一个高潮场面，就导致这个女性去厕所了。紧接着堕落天使就说啊，我去趟洗手间，才有了黑角色里面提到的莫妮卡贝鲁奇吃醋报复她丈夫的这么一道线索。首先，她跟第一部的红衣女郎。记得吗？就是在《演示里面的红衣女郎和莫妮卡·贝鲁奇、肉蛋以及这个粉衣女郎都是低胸啊，这种化身本质啊，他们其实。通通都是那种最典型的物化女性。嗯、我其实矛盾的点是在于，他、嗯、们现在已经都是变,变性了，是吧？他们怎么回想自己还创造出、哎、这样的东西？我正要说这个问题。我举个例子，《黑客帝国》三部曲在性别意识上的这个表达的落后性，就相当于金星的综艺秀。它的综艺秀，它在没被封杀的时候，跟明星采访就是：“你什么时候要孩子啊？你什么时候结婚啊？就问女明星，她里面输出的所有价值观全部都是催婚，都是女人还是得有个家。我想说，这里面一定要分开看，她作为一个。个体代表金星也好，还是沃卓斯基，他们当然是跨性别者，是先进的，但一点不妨碍他们在做主流输出的时候，他们曾经为了迎合主流做出的所有迎合表达的保守性。黑客帝国它的动作性就是迎合最基础的观众，他在性别表达上。你怎么可能期待着他有一些非常先锋的表达呢？其实是没有的，甚至是对于他精神文化的对，化
1: 。我其实就我是恶毒的想的、嗯，他们是极端的想去得到女性的身体的愉悦的体验，他那个时候
0: 想的都是初级的东西。我们不从作者论角度，就是更多看《黑客帝国》的人。比如说那些抖音的观众，他根本不知道沃卓斯基是谁，你也都没有诺兰有名，就是看一个听说大家都说特牛逼的科幻神作。他作为一个大众文化产品，他当中的性别意识。是非常保守和刻板的，它就会带来很严重的负面影响。这个在今天我们严肃和全面的去回顾《黑客帝国》的时候，不能避讳。如果你《黑客帝国》四还这么拍女性，我反而佩服你。就是保罗范霍文拍圣母特别牛逼，就是我继续还是男性凝视。如果你今天还出现一个粉女郎，我佩服你。
1: 我觉得不会是在于二十、嗯、年过去之后，他们可能不太能面对初级欲望，现在也没有什么硬货。然后第一名来交卷， oh, 选了一个机器王，机器大帝。它是个什么呀？<笑>你看尿，整个西安，整个人类。哎呦，费那么大周折，对吧？各种撞，各种打，取子弹，然后选择，然后最后终于走到这一步了，然后出来一个这么个玩意儿，你说他的智慧是不是得碾压几了？
0: 其实就是期待着打灭霸，可止灭霸？
1: 但你得说一个一个超神的一个东西，就是他既有神，又非常了解人，他的存在是应该很特别的，对不对？嗯、首先他出来有个人形，我就懵了
0: 。就是这个，其实有一个动作逻辑啊，他提到的是，他最后机器大帝是通过无数只乌贼做。了一个类似于那种是一个人脸的这种起伏状，对对用无数只乌贼拼出一个人脸，你要都已经是。是失明啊，你给谁看呢？<笑>那里边没有第二个人。<笑>你要说我现在向西安的这个广大人类转播，你作为人脸还有目的？就你那给谁看呢？其实是给观众看的
1: ，对不对？对就那、是、本身出来一个 bug。这大坏蛋就长这样啊？这样的话，八年抗战，这日本鬼子全是大傻逼。啊。<笑>就是你，哎，你怎么不说选
0: 择是什么？你怎么不来了？先给弄了个座椅，是这是一个 VIP 级的，<笑>完全不成立，太失望了。他问题确实是在于 G G 大。之前的权威性啊，已经被先知跟架构师解构了。本质上我们都说，哪怕这些东西也都是另外一层程序什么的，嗯、是安卓游戏一部分。那你可以说，先知跟架构师才成为这里面真正的总
1: boss， 就是那种光都被他们吃了。到真正开始撒光的时候，发现这没什么了。他、啊、可能你在想，哎呀、啊，观众将就要看，跟史密斯还在那儿呢，赶紧去吧。对，那你这个世界的二元对立是个什么玩意儿？他之前开了一个小脑洞，就是他尼奥就有了异能了嘛，他是。是携带着一个超能，我已经超能了。我触碰的不只是 Matrix 的真相，嗯，我觉醒成为救世主，我可能成为这个宇宙万物起点。啊、对,对,对,对,对对对，我他妈比你更认知到物质的本源是什么了。嗯，你机器，你到现在你还没意识到，我意识到了
0: 。我带着一个这样的优势来的，那没用上，根本就对。包括其实这儿。要有一个掰饼也可以，可以这个机器大帝就是那个小女孩儿，你别弄一个那么顺拐的形象，一堆巫神现出一张邪恶的脸。其实咱讲实话，就是索伦之眼都比这个要牛逼，你不要出一个这个太具体的。你两个
1: 人应该坐下来，形式感那个什么一点，你下棋或者干什么，你们聊的是你怎么看物质本源的，就世界的本源是什么？你来一场激辩，啊，这人输了好。你去干史密斯吧，我恢复和平什么的，对对对对对对对对那也行。这玩意一上来，你感觉其实这个地方对人类的威胁没有，你没有那么大的威慑力，你就感觉这个威慑力其实就是史密斯啊，啊这个世界就是史密斯最吓人，啊、你赶紧去那个什么吧。没错没。所以这个就是真是到最后是属属于一个角色溃败
0: 的，影响了到他的表达的问题。非常好啊，这个是胶片的第一名。好，那就到我的啊失败角色第一名哈，呃，我就颠覆性大一点。你要<笑><笑>我。我这个第一黑粉的这个面目终于揭露出来了。我们得分开。我们在优点版本里面提到的那些你要选择的优点，都是电影的优点。就说这个人物塑造其实是远远不够的。你会发现这个人物从第一部到第三部他是没有背景的。有人说那他就是个程序啊？你看《攻壳机动队》，他其实就有一个幻灭，电脑给他了一个背景，包括月球。邓肯琼斯拍的月球也是哦。原来以为我有一个家庭，我有一个背景。当我觉醒的同同时，我意识到了背景是虚假的，这个对于人物塑造和人物的巨大幻灭是有极大推进力的。尼奥呢，前面他其实是导游，观众的导游，复活之后就变成了一个开挂的爽文杰克苏。这两点现在看，当然都是问题。先说导游这一部分，就实际上尼奥他在一个芝加哥小白领这样一个身份被颠覆之后，他所有的应激反应，其实都是那个对墨菲斯带领他去介绍整个世界不适应的应。激反应，这个人物没有任何一刻是突然对于自己自身的存在主义的反思是没有的，他顶多就是说给我这么多颠覆认知信息了，他信息休克了。但是这个应急反应对于推动和刻画深层次的人物内心，在现在看是远远不够的。如果有一天你我被告知现在咱们生活的这世界是假的，那我肯定在这之后我被说服了，我要花大量的时间和我的童年告别，我重新在想我操我和我的父母的故事，我和我的同学。朋友、伴侣和这些所有一切，我要进行告别。这个告别是巨大的撕裂，因为这些都是矩阵安排的，这他妈都是假的。但是，我操，我这几十年，我是为了这些东西付出了真情实感呢。那你现在告诉我这些是假的之后，我这个人物得有一个怎么样的心理变化？这些东西你回去去看《尼奥的旅程》，没有的。那他为什么没有对父母的割裂？因为这里根本没说，他这里没有说他前二十多年他的父母、他的学校、家庭背景。老师，那你要你怎么说服自己过来这二十多年的，对吧？这个就不成立。你如果上来就是一个程序起始的话，那你都不会爱上翠尼蒂。你爱上翠尼蒂，是因为你一直把自己当人。那是人就有童年生活。你看那个议员带他在第二部到西安城底下去看那些工业的废水设施的时候，还说：“哎呀，我前十一年睡得太多了，我童年都在睡梦当中度过。你那十一年就实际上是在矩阵当中的十一年。那是那个议员，就证明其实你们所有觉醒过来的人其实都是有被安排的童年的。这些当然都会对于人物有巨大的影响，这里是没有的。很快就开打了，实际上是不可能的。你可以说这个人物他是没有内心。回去你去看到哨所那，哨所开始怀疑。自己之后，整个电影从节奏到整个氛围变得巨慢，突然一下子给了一段新港的空镜头，因为这些都是少佐人物内心。我终极怀疑这个世界还存在吗？这些通通在人数上是没有时间的。马上咱们一场又一场按部就班进行，所以尼奥他到底的内心世界是什么？这些反而是后来维伦纽瓦的《二零四九》里面着重呈现的。而复活之后更别说了，就是个爽文杰克苏。开挂那个是超人时间，完全纯耍帅。我要肯定这个片子的深刻之处，包括救世主也只是第六代的产品等等，这些其实属于整个电影的高概念，它并不是人物塑造的优点。你要他经历了两次认知颠覆，第一次是告诉他我不是芝加哥的一个小白领，第二次觉醒是告诉他，你哪怕作为一个救世主，你都是第六代，你前面还有五代。那这一层认知又代表了什么？其实是没有的。最终做的是一个非常主题先行的举动，就是哪怕我知道这一切，我仍然选择去救崔尼蒂。但是哪怕在第三步开始，就你在地铁站里边，你终于一个人沉下心来了，你都应该有沉思，有任何思你思对你都没有任何思索，就是想着我。跳到轨道上。我鬼打墙了，哎呀，哎哦 shit， 你记得吗？他后来第三步又去找先知，他对先知非常不满。他说：“你怎么没告诉我？我前面还有他妈五个我。”在那一刻，他是用嘴炮说出来。哦，原来你在意这个事情啊！你在这之前，你在地铁站里面，你在做任何事情的时候，没有人看出你有在意这个事情，这就,就没有人物刻画。他一定会要体现在人物的动作上。比如说，当你知道，我举个例子，比如当你知道你是第六代的时候，你已经不是最特殊那一个的时候，可能不是说你失望。啊，不是那个二零四九那种失望，而甚至可能是一种如释重负，甚至可能有一度的时间，你都可以说啊，那就这样，既然这样，我就躺平就算了。你可以有各种写这个人物心态的变化，但是没有。我们现在再回去去对比，其实你会发现，他三部电影，甚至你要没有任何一场在二零四九里面，当高司令他的那个虚拟体验棒。他的女友存在虚拟体验棒里吗？当那个虚拟体验棒被反派踩碎的时候，是一种他妈永失我爱的那种感觉。最后，在一个巨大的根本不认识他的女性广告面前，那个女朋友的一个虚拟形象再次跟他对望的时候，那种场面才是真正震撼人心的情感力量，才是人物塑造。很讽刺的是，他这里面的所有爱情，它是一套功能性的爱情，它没有真正动人的时刻，你只能把那个爱情理性上的解。也是，但这恰恰是这个电影所反思的那个东西，就不要用理性去完全的去认知世界，去带你的三观，包括爱情在内的所有的东西都是功能性的、符号性的，反而没有人味儿。就是你是当时说他是诺斯底教派，就是。天主教里边那个隐喻都不是主流罗马天主教，是什么诺斯底教派？感觉啊，沃罗斯基好懂是吗？好懂，他还请了两个哲学家给他做那个评论英文。我三部我都听下来了，我你妈通篇掉书袋。但是真正你落到实处的情感的东西是什么？你甚至没有一场虚拟体验棒被踩碎的戏的那个力量感
1: 。虚拟体死了你不悲伤、啊，对于观众来说。这个效果也是不出来，没错，就
0: 是崔妮蒂的死其实就应该对位《隐隐杀手》里面那还是个虚拟的体验棒的死、嗯，其实是没有任何触动。嗯，然后马上就去跟机器大帝去谈判了，然后紧接着就打了。那崔妮蒂那就是过场嘛，嗯、所以大家就说说是不是崔妮蒂是被矮化了，或者说他是还是对于女性形象觉得他降格？你从功能上可能很好洗啊，你说那崔妮蒂也救过他呀什么的，这都没问题，但是。你去看这个元素排布和这个电影节奏，那它确实是不太重要。
1: 他要是能第四集啊，是个爱情电影吗？哦、oh. ，因为他其实有点致敬他什么爸妈，他爸妈都去世了，这个东西就是最真实的情感。其
0: 实我觉得这都跟情感经历，就是我们也没听说维伦纽瓦情感经历就怎么着了。他其实本质上是个活人物塑造是个活沃罗斯基他概念上点子上，在他巅峰时期那是牛逼的，但是他的长处就不在这儿。那你到维罗纽瓦这儿，那人家确实是走出来，这个就是他真的是进入到一个人的内心。你要在这里面就是导游加爽文，一定需要去要背
1: 锅的就是李维斯的演技，因为角色塑造是是导演和演员本身的，就他没有表现更多层次的能力，他经常能表现出一种糊涂的能力。哎，对对，明明要表现出那个东西了，但他不会弄，给挤出来另外一种
0: 感觉。如果贝尔会不会好很多？你想想，就是诺兰的蝙蝠侠，你要放基努李维斯那儿，尤其《侠影之谜》是关于他的成长史，其实出不来基努李。嗯您放那他没那悟性，急速追杀是沿着他，你要这个没有悟性的这么一个，我被坑了，我到第三部还被坑
1: 。其实大家当年第一集出来就直接诟病李维斯演的太差，后来李维斯自己也不高兴，接了两个反派电影
0: ，哦、哎呦喂，那简直就疯掉了，那个表演啊，他是自己是要背锅的呀。是的，一个本来就不太擅长人物塑造的导演，碰上一个演技也不怎么好的演员，嗯、出来这个效果其实就是这个样子了。好，我们现在呢聊完三大。黑角色感、啊、觉黑的差不多，我们也来听听杨导那边有没有黑的角色。他大部分角色是偏功能性的嘛，有些就是塑造的比较潦草，那就是比较糟糕了。你比如说六翼天使、周小龙，只有
1: 纯功能。其实按道理来说，这个中国功夫带来应该有一些自己的个性在里面，是的，是的，是的，是的没有任何个,个性，就比较可惜嘛，
0: 就成为了一个元素的输出。然后我们回到。主要的这个评价环节，就我们还是想给这个三部曲跟动画版啊排个序。红色要完嘛？那我们从最差排到最好。我是分档次来排
1: ，最次的这么一类的片子，哦哎、它既形式感做空了，然后片又不成，就是《终极战役》，它也叫什么《最后一次飞行的冥王号》，这是一个。然后虚拟程序，这是日本见戟片，川搞善招。然后现实之外，就是《少女寻猫》的那么一个故事，嗯、也是大友克洋团队做的。然后一个侦探的经历，嗯、我刚才最差。的角色、uh, 这几个片子放在一个梯队里面，《终极战役》呢，就是最后一次飞行的秒啊，它是当时的，其实就是当时一个技术上的一个炫技，在我看来，它就是最终幻想什么乱七八糟的那个时候的东西，它的 CG 程度达到了当时一个水平，同时它要显示出 CG 的一个娱乐性，所以配合着这个当时这样一个 CG 的潮流啊，做了一个这样的动画，嗯、本身它就是一个故事一个补充。你要说它。那么，咱们看当年的那些技术，也有它的这个回看局限性。那时候没有动捕啊、嗯，那时候就是直接就是画师按照动作设计出来的。对对对,对。所以你这个东西就,就有很多问题，包括那个轮廓的东西就就过了保质期了，你只能把它当历史材料去研究。然后你要说有什么快感嘛，它就稍微有点软青色
0: 啊。就是双方比武，衣服越穿越少。<笑>我倒觉得它这个宇宙玩法还蛮好的。最后一次飞行的冥王号啊，它其实就是星战宇宙的侠盗一号。江关真。甄子丹演的那部《星战外传》，他的故事发生在《黑客的一和二》之间，讲的是二的巨大危机，不是西安城要被这个地钻攻陷吗？最开始从地表发现地钻开始往下钻的就是这个冥王号，他最后等于是看到了这个情报之后，我、哦、操，这个也跟《侠盗一号》一模一样，最后牺牲了自己，在最后一刹那把那个是 U 盘还是磁盘式的东西传递给了西安城，就墨菲斯他们。完了才让西安开始知道了这么一个大危机，这个在二的开头也提到了冥王号，就说、是、啊冥王号的照片什么什么的，当时跟那个坠楼少年一样，你都可能不明就里，什么情况？哎，你看完动画版才知道有这么一回事儿。我觉得他可能前卫的一点就是，如果按照现在真正的这种宇宙式玩法，按照迪士尼玩，那肯定就是我直接把冥王号火了之后，我至少做个长篇，哎，或者我至少做个剧。那当年可能就是稍微可惜了一点，所以这个玩法确实你不得不说，侠盗一号是学了人家。它就是这么一个片子，它是一个配套产品
1: 。同时，这一梯队里面还有就是说我不是很喜欢的啊，一个现实之外、嗯，它其实就都没故事，你知道吗？就是一个女孩在一个就是说人很少去的一个小废墟空间里面，嗯、发现一些奇异的现象，其
0: 实就是系统的一个
1: bug，、嗯、然后最、就是、最后被这个特工们搜索到了，对对,对,对,对特工们把这里就封禁掉了对对对对对，谁也不知道这里曾经是一个什么童年乐园，就
0: 是楚门世界上面敞灯掉下来了、啊，顺
1: 着这个敞灯找到了一个洞，但是他表达有点混乱，然后同时也没什么了不起对对对啊，你做一个配套产品其实就这么回事看一下画风
0: 而已，这还是大有克洋团队做的，他那个画风其实这里面是。最日本主流动画片的那个少女猫和现实的那种轨道，嗯、这个东西就有点随意。做一个短片，是你应该买点什么？哎，是的，啥玩意儿没买就结束了。然后就是
1: 那个谁，侦探的一个侦探的经历。经历虽然这里面有特工的名场面，嗯、有催妮体的这种以动画的形态出现，嗯、但是也也没什么了不起的、嗯，反正就是也没有什么更炫的东西了。
0: 继续第二梯队，第
1: 二梯队是就是有有片儿出现了啊，《黑客帝国二三》中规中矩的、哎、少年。的故事，跳楼的那个小孩然后那个小孩后来被呃尼奥和崔妮蒂他们拯救了，主要是尼奥、嗯，尼奥就成了他的一个导师一样的人物。这个小孩还在电影当中实体化出现经典角色、名场面都是非常好的那个故事。而且说实话，这个小孩才他妈的是有成长的，他的成长的明确性和经历的那那那种对他的冲击的的情绪的反馈，要要比尼奥的那些丰富多了啊、呃。他也是。星际牛仔导演渡边信一郎导的，哎，而且这个是很有意思的是在于它有一个画风，你知道吗？他跑的时候整个人就扭曲了，这、嗯那个、真棒，滑板特别精彩，那个画风就是非常折服人。你也可以解释成就是说虚拟的嘛，你人都是扭曲的嘛。然后同时还有一个短片动画短片是矩阵画，是一个韩国人，我至今也不知道导演在他们国家还有什么成就。他其实讲的就是说人能把乌贼给改造了，对，机器给改造，改造成了一个能听人类。画的啊，反制了，就
0: 是《终结者二》里边，约翰·康纳把史瓦辛格给改造成保镖
1: 了、哎，然后他去进入到机器人的精神世界里面去探索，再重新探索机器到底是什么。结果到最后的时候，发现啊，当这个人意识到这个机器竟然爱上了自己之后，产生了恐惧，然后这个机器变成了一个孤独者。这个完全是跳脱开了很多就是《黑客帝国》电影能够体现的层面。他虽然有点过于飞，但他确实给了一个方向，一个脑洞，一个脑洞。比如说两者和平，你今后和平了，嗯、跟西安跟临沂城，那、嗯、今后跟人跟机器到底是会怎么样呢？人跟机器这个伦理如果发生接触，伦理界限是什么？哎哎
0: 哎哎是的，是的，啊，他给了一种这样的可能性啊。而且他是整个动画版最后一个嘛，感觉好像是很压场面的一个。嗯、确实，我觉得他在画风上，在前面那么多牛逼画风的这个谈不上，外外但是就是这个表达，我觉得他是最能接近我们在优点环节提到的《黑客帝国》正片的当中很多的，所以这最深邃的想法、嗯、就，而且他其。其实延展了这个想法，就是刚才教片说的，他其实做了一个机器为主角的黑色电影。他们的逻辑是我不能简单的奴役机器人，不然的话我们就跟奴役我们的机器没有区别了。那怎么办呢？我们给他设计一个程序，让他循序向善，让他引导他，在灵魂上的为我们人类服务啊。但是本质上它其实就是个 PUA， 所以他就进入到了机器的一个灵魂世界。然后机器灵魂世界里面有一个女主角，这个机器爱上了女主角，就像一个少年爱上了女主角一样，然后。到最后有一个外部的大战，在大战之后，机器果然起作用了，他救了这个女主角，在外在的世界救了女主角。但是突然发现他在给女主角很示爱的时候、嗯，女主角跑了，就说：“我操，机器还向我示爱，太可笑了。”完了，机器最后陷入了一个巨大的孤独。最后突然这个矛盾又指向了人类本身，就是你的这一套所谓啊，我们循循善诱，我们跟他们奴役我们不一样、嗯，好像带有一种伪善，就灵魂的所谓的这个这个循循善诱的界限是。是什么？它跟 P U A 的区别是什么？这个脑洞和思考本身在一个短片框架内，我觉得非常有意思，嗯、非常而且它其
1: 实传递的信息效率非常好，而
0: 且它画风也很飞。刚开始你
1: 会觉得这是不是欧美导演、嗯？然后排第一的就是《黑客帝国》第一集，《二次文艺复兴》上下部、嗯，还有就是《世界纪录》这三个，我放到了第一的梯队里面。嗯、因为《黑客帝国》一是个领头的东西，我对它的快乐也都是来自于第一集，所以会把它放到第一梯队。然后《二次文艺复兴》是现在来看它的一些表。现。看形式都挺惊人的，虽然它里面有一些小问题，什么遮云的、啊、硬设定的、
0: 拉烟儿、啊，但
1: 它整个的行云流水，它。其实没有人物哎，他讲的是个年代史的东西，对对,对。但你就非常引人入胜，有些表现方式非常的厉害，在当时来看。首先，比如说第一次机器人的反抗，他是用个摄像头在拍一个机器人奴才在那行凶，把人给捏碎了。这个捏碎镜头致敬的是《银翼杀手一》，然后就开始暴动了。他穿插的这些角度，现在来看，你要是在拍一个单纯的人跟机器的对抗，好像他都挺有分量的。没错。然后他有很多隐喻，比如说刚开始把机器人涂了之后。让机器人在一个城市。建了林沂城，说啊，临沂城想搞经济，我们人类联合国一派一封锁，啊、一封锁,、哎、一封锁你完蛋了。结果人家跟人的欲望需求是不一样的，<笑>你刚开始以为他是个小苍蝇，对吧？就在那个联合
0: 国的徽标上给给弄死了，弄死了，对对对一滩印
1: 结果到最后，人家他妈的经济模式没有任何的危机，
0: 机器人币取代了美金，哎，取代人类货币、
1: 啊，人类这边内耗呢，那边雄雄的崛起，超越了人类的生存模式了。你能非常详细的看到人是如何一点点的退缩，机器人跟。人大战的几几个进度你都能看得非常清楚，而、嗯、且选取的那个节点也非常好看到最后的时候人被奴役了，还给了一个非常惊悚的那种感觉，就是一个小女孩儿那妈妈什么的、哎，结果他妈的是特工，你在虚拟世界里，然后变又套出来，回到一个黑客帝国的母体、啊对对对。哇，非常完整，而且它补足了其实黑客帝国的完整世界观。说实话，你要真的这么拍。故事司机也未必，就是故事司机也也能拍拍的这么好，能拍过这个东西。然后就是那个，因为你故事
0: 司机要拍，我就怕他就又加摇滚乐，这一下就不严肃了。他这是特别编电视的可能
1: 不太明白写实是什么，对，这个还是很重要的。哦，然后那个就是世界纪录、嗯，就是这个跑步运动员的这个
0: 故事，然后他们这三个是放在一块儿的、嗯，是第一梯队。首先，那个文艺复兴那个概念就非常好，叫二次文艺复兴。复兴这个文艺复兴是机器、嗯，就这个其实是带有巨大。就是启蒙感的那种，而且它有一些镜头确实设计的，就是一个镜头代表了很多叙事。它反而是《黑客帝国》正传有的时候少有的。比如说刚才你提到那个苍蝇，还有一个我记得就是他讲机器原来是给人类打工的时候，是最底层的时候，是最高的那个摩天大楼上扔下一个高脚杯，然后它也没造成什么，就是轻轻的砸到了最底层的。排队上班的戴着安全帽的一堆皮克斯跳灯当中的一个帽子歪了一下，他也不是说就就死了，但没有他就是勾勒，其实这就是寄生虫，他就要呈现一个社会状态、嗯，这个又写意又写
1: 实，而且说这个编剧还是沃索斯基，但是他怎么怎么能想到这些
0: ？前、哎、田真弘他的导演哈，他也是这个 EVA 的导演之一、嗯，你觉得这里边的画风有没有 EVA？
1: 我还真不觉得他跟 EVA 有什么相似。的<音樂>的处就是那种能露出破绽，让你寻找线索的那种相似处。前田忠弘在这个整个 e V A 这个团队里面，虽然也是主力，但他就是主力的老默，他肯定有一些自己私人的东西、啊。这里面的表意的水准也不差于《福音战士》，哎，就短了点。但是话说回来，如果他长了，他还能好看吗？我也担心这件事
0: 我这里还有两个想问的哈，整个《黑客帝国》动画版，你觉得是不是会比后来的《爱死机》会更？牛逼一些，我觉得它能跟 S 级媲美的，因为一旦是短篇集性质的，就
1: 会有一些一下拉低分，你知道吗？ S 级也是因为极个别的一下子低分、嗯，尤其
0: 第二季就全全拉。
1: 但你单拎出来，假设它就是一个短片、嗯，很可能就更无敌。咱们可以这么说，就是它就是 S 级的元年，只不过这元年太超前了，二、嗯、十
0: 年对对。对，因为这个本质上它还是有一个中心点，就是黑客帝国宇宙。嗯、你还不能叫脱我这个世界观，但是你要是在补足这个世界观，嗯、其实是与。宇宙玩法的雏形，它就是当时在聊《沙丘》的时候，基地那期你想谈到的，就是 IP 跨媒介的一个原点。还有一个问题是，就刚才你也聊到，像《侦探》这种不不太好的作品，如果把这几个风格不一的短片，像《蜘蛛侠平行宇宙》那个动画片一样串在一起，会不会？会是更好的、嗯，我
1: 觉得都可以试，哎、就看主控的。这里得,得
0: 有一主控了，那就是沃卓斯基呗。啊啊啊、那沃卓斯基
1: 那时候可能想法很疯狂、很癫狂，有些他明明知道自己实现不了，嗯、但是有大拿来就能也许就能搞出来也搞。也许这个搞砸了，但总冒出来一个文艺复兴，那你还是可以的。是的是
0: 在那里边，哪怕出一个侦探，他就可以做成像平行宇宙里边凯奇那个黑色侦探的蜘蛛。对,对,对,蛛你,也对,对、嗯
1: 、你也不知道他干嘛了，但是但是
0: 他是一个多样的一个画风的补充，你不觉。很有意思，就不会像这里边单独的一个槽点变成短板了。无论怎么
1: 样，它作为一个。短片集整体是非常强大的、哎。当年其实说实话，这个东西出来之后就可惜了，有点被浪费了。因为很快第二集就上映了，来年是上映了之后，大家还是回到正轨上去讨论，嗯、没人再去想这个动画片的这个东西。而且可能当时大家那思维也是，你说这个动画片儿、啊，哎，这短片集短片规范吗？尿有吗？甚至于也想你给我拍一个尿短片
0: 。那时候鄙视链跟现在完全不一样，现在就属于为什么 S 机被炒这么高，就是流媒体呀、啊、网飞呀、啊，那可能比院线电影还牛逼。他们原来是觉得你短片拼盘啊，这他妈就不上档次吗？是这个鄙视链在这二十年当中也发生转变，导致了一个更好的创意集锦反而被低估了。还有就是关于你也把这个三部正片也给分了个、嗯、你心中的这个优劣哈，嗯，你感觉还是把第一部分到第一个档次，然后剩下两部放到第二档次，因为当时无论从口碑票房，咱实话实说，豆瓣反应不过来，但是在西方明确二三就基本算扑街了啊，拿了金酸梅的很多提名这个。口碑也是一路下滑啊，第三部就更低，甚至他的 MTC 就是媒体专业评分都不及格，四十几分吧。票房更是再而衰，三而竭、嗯。我们在杨导那期也给他鸣了很多不平、嗯、哈，就确实觉得那时候观众啊、心气啊、时代后九幺幺啊，这都来了。但是咱们回到这儿，你觉得二三部它这个铺接冤不冤，和主要原因在哪儿？
1: 我觉得不冤。当然，首先了，你任何一个横空出世的一个爆款，大家对第二三一定续集一定是期待，已经到顶。尖了，你压力也在、哦啊啊，你是不是应该找？指环王二三就越来越好嘛，对，他那个整体方向就一致。你、嗯、这个突然间其实是换道，你、嗯、突然间加入了其他的元素、嗯，同时其他元素你没有掌控力。嗯嗯嗯、呃，然后再加上就是你整个电影的基础语言也变了，你的剧情的进展是靠说这个晦涩的话，不说人话。这个对于观众来说，看第一集也没这样啊。这个无论怎么样，你放到现在，它也会有这样的问题，观众是会产生厌恶感的。而且它还是当年连放两集嘛，因为你以为是第二部会更炸天，然后第三部就得炸炸天了，啊、结果第二部哑火了，给，然后第三步就就那个时候给踩地上了。对的，<笑>我觉得不冤。我们已经在那么漫长的时间里，大家都在给二三找补，就是也已经够了。他这个一系列的创新的发行模式也好，还有他的那个整个规划也好，嗯、都很冒险，结果他冒险失败了。但是失败可能当时大家愤怒的情绪会掩盖他一些优点吧、嗯，最多是这样的冤屈。但现在慢慢时间长，你会发现，哎，还想回就傻逼地方也都牛逼。但我觉得他。无论怎么样，你做一个三部曲，它那种不成功也在于它的结局是反英雄或者反类型，大家都等着看你把这机器全灭但是没有，你就这样了，你还要拍续？你大家当时肯定是怒的，包括其实在中国当时互联网信息不发达，在谈论这种时候，大家都会不知道该怎么去谈论的状态，当时大家都会觉得。没看懂，但是也不知道该说这是没看懂是个好事还是坏事。哎、所以
0: 他才能救回来，在中文布莱瓦救回来了、哎哎哎哎哎。与其说二三扑街，不如说一拍的太爽文。第一部的巨大成功，我觉得也给予了导演。嗯导演最大的膨胀式的这种，就是我就不需要跟观众沟通了。就是、资方也是无底线信任，因为我们说《指环王》不一样，它还有一个原著、嗯，你再怎么改，那个土耳金原著，它最后就是扔戒指，咕噜姆这掉池子里，这本来就是固定的。而且你要知道，有一个前提是，沃卓斯基第一部的剧本是按照原剧本拍的，二三部没按照原剧本拍，这个、肯定都是各种各样的原因加在了一起、嗯。我记得当时《病毒兄弟》那场戏，就是我要。世界上最大的追车戏，对吧、嗯？那就是花钱砸嘛。嗯、该了高速公路，哎呀，它有被低估的地方，有观众傻逼的地方，但是也有。这个导演膨胀的地方，优缺点都不能否认。最后，其实我觉得还有一个童年滤镜哈。问问胶片，就你觉得《黑客帝国》系列对于中国科幻有没有产生什么影响？中国科
1: 幻，我觉得小说我是不敢说，但是你从电影思维上，我觉得没有产生任何影响、嗯呃，产生了一大堆负面影响。你这你这个观点跟杨超
0: 差不多吧，非常 low 的子弹时间，子、啊、
1: 弹时间，以及非常 low 的世界观啊，虚拟、呃、真实，广大不是有一大堆吗？真正。你要成规格去制作的，本身就没有。首先那个时候中国就没人做科幻，这都多少年才有个流浪地球、啊《流浪地球》啊，《流浪地球》也没涉及到这么一个题材，所以就一直没有。小的时候就觉得这个就是你们的，就是好莱坞的，我们看就可以。还有就是中国那时候没有什么虚拟的这个前卫东西，你玩一个电脑都是去你爸爸爷爷办公室、嗯啊、拿个磁盘，蹭、哎哎、一个打扑克、嗯，扫雷，然后你点。对，你这时候再看二十二世纪杀人网络，碰见一个盗版碟出来了。你是懵的，就相当于当时《真实的谎言》来中国，觉得中国在军事力量上别提了，这人家都垂直起样了，人都挂导弹上发射，你干嘛？你玩啊什么？别、哎、感敢英超美，咱们再往后想。当时看完《黑客帝国》，就觉得有人能想到这儿，有人能做到这个程度，这个形态挺好的
0: 多。都没有这个意识。还有一
1: 些肯定是无版权的书，就是解析《黑客帝国》嗯，我在大学里就读过两本，也有一些写的有点意思，有点意思，意思放飞自我
0: 的，但是反正就是一家之言。还有就是。可能很多人不记得了，它二三部在中国上映的时候，我们要用当时最火的李亚鹏来给尼奥配音。《黑客帝国》二三上的时候，那是好莱坞特别大的大片啊！中国人有福分看见了，我们得重点包装。
1: 而且当年是罕见的同
0: 步。确实，《黑客帝国》当时在发行上，在全球创造了几个记录，一个《第客帝国二》好像是 IMAX 的商业大片化的第一个还是第二个版本？应该是第二个版本，它远早于引进中国的《海神号》。当时上海和平影都，全国只有这一。一家能放，原来 IMAX 是专业的一个科教片的胶片系统，它跟商业片是完全两个体系。完了，胶片说的，对于中国来说，它是我们第一次好莱坞的同步，就是那个二，因为同步是中影嘛，所以三爷高规格迎接。因为那个时候配音版非常多，就找当时中国顶楼的小鲜肉哎，那么就是李亚鹏
1: ，这个就简直了，这宣传力度是不是就
0: 炸开了？杠的，只有第二部，就是因为我记得当时。是，我是去电影院看哈，大家都在骂，我当时听我也觉得非常怪，所以马上第三部不是紧接着就上了吗？<笑>但是就弃用李亚鹏了。最后我们也谈一谈哈，《黑客四》对他的期待与担
1: 忧。原先杨超还说这个期待《黑客四》在那个呃思维和世界观上有更强的，比如说印度掌控了之后，这是一个怎么样的？我说我你别想了，不可能！你看事实就是如此，他就是不可能走这个角度。看预告片明确了。他把爱情拔到第一位了，当然他肯定也藏了一些东西吧，看如何实现吧。我不期待，嗯、但是我希望我的不期待能给我惊喜。我觉得也不会有多少人真的去期待，按照三部曲的角度去期待这一集。如果说担忧，你最大的担忧在哪儿呢？担忧就是完全的软化，就是也没有任何的讨论这个世界的，嗯、没有任何去。跟当下接轨的东西，当年也是跟当下就大家对千
0: 年虫，千年虫
1: 互联网什么的、哎，对，有这么一个时代的这么一个预言或者说是猜测。那你这个现在你能猜啥呢？<笑>就希望还能找到跟当下这个人精神状态能够交轨的那个那么一个东西，嗯、因为当下其实挺分裂的。是的，他们作为这样的一个人群，姐姐拍的，对，妹妹没没没来，姐妹之间还有矛盾，就他姐姐拍这戏，他不叫妹妹。杀青了也不告诉，然后妹妹说一开始就不想搭理这个事儿。那这样的话就科恩兄弟分裂了，这个洛卓斯基姐妹也分裂了，也分裂了。哦、但是科恩兄弟分裂，你似乎还是个良性的，还是个这个分裂，你就觉得原先本来两个人都干不过来的事儿，你一个人干，你肯定把它做极简、嗯、极简了。反正预
0: 告片里面确实也有花里胡哨的东西，就到时候看吧。但是我不是很期待，完全期待哈、嗯。我谈一个当下性的东西哈，因为反而现在没看呢，可以随便说，就是跟当时。是说的，你当时有千年虫，有那些焦虑。现在其实，在数字上当然是有更多的可能性的，因为现在有更多的高概念，其实是需要《黑客帝国》这样的 IP 给大家一个解释，甚至是警醒。我们在蓝色药丸版本里面说过。元宇宙这个概念，你大部分人其实你问他什么叫元宇宙，这个是他说不出来这个定义。更早以前，这两年的定义还有什么？比如说区块链、虚拟货币，包括我们之前说的算法。那算法能不能变成一个机器大地？这些其实全部都是你的新的可以做文章的地方。区块链也好，比特币也好，它们最大的特点是去中心化。它里一个最大的特点其实是。呃，希望在一个网络世界当中创造一个政治与经济分离的体制，这个概念能不能应用在当下《黑客帝国四当中？你能不能更清楚的让大家借用一个更新潮的概念，一个元宇宙的一个区块链的，把这些概念做成新的？具有当下甚至是警醒意识的这样的想的实在是
1: 太多了，这个我操，肯定没有任何的关联的。
0: 你要呈现当下大众还不明就里、一知半解的东西，真正的视觉化的表现出来，你才能呈现你的前瞻性，甚至你就已经看出他们的危机和他们将来一旦在现实当中普及的一些问题了。你电影必须要做到这点，你才是真正好的科幻片。牛瓦的
1: 那个新片
0: 亚瑟克拉克小说要被拍了啊！对对，也许。那个有点意思、啊，有点意思、啊。啊、我们已经把所有的重任都交给了新一代导演了，对。但是你其实《黑客帝国》，你可以做更多的东西，你这个世界更适合做这些。你再说那种机器奴役人类的那种简单的设定，其实是老套的。你按照当年看，它其实也是跟《终结者》的那个前提世界观、背景世界观是相似的。你最多就是在最后推翻了，你说哦，这个也可能是一种假想，但这个假想是谁的假想呢？还是机器的假想、嗯？那本质上，机器奴役人类这个大前提并没有变。当时也好，这次我在做准备工作的时候，就看到有人真的去采访那些科学家，哈，就跟原来我们反思就是这种外星人统治地球一样，他就说。你这个话题天天说机器人奴役人类啊，这个就跟说我有一天我的鞋子起来要奴役人类一样，就这个非常搞笑。你不能因为说人离不开了机器，就想当然的认为机器有一天会奴役人类。其实他们说这是两回事。儿，他们说早就七八十年可以做到程序战胜一个国际象棋大师，但是他到现在都做不到。把我面前的这个《黑客帝国》的 DVD 拿起来，把它准确的放到一个 DVD 机当中。这个，所以他说这是两个维度的东西，哥们儿。你科幻片在做的进一步的现实的时候，你其实要做厘清，就是什么样的场景的时候，我们可以更多的结合现实的现状。你对于人类的未来世界的趋势做一个警醒。我们说提到数字集权，包括人在虚拟世界当中隐私问题。这些是现实的，但是机器农业那哥们儿算了吧。还、就、有、是、其实元宇
1: 宙这个东西吧、嗯，它其实是某种对人拓展自己的方向是一个很封闭的一个东西，嗯，就它只是停留在欲望的基础上。嗯，然而这种情况发展下去会是什么样，其实是可以预见的。它没有拓展出对对对，就人心的认知对对对对
0: 对对。它其实还有一个问题是说，我们究竟需不需要这些东西？你看《终结者》和《银翼杀手》里边所出现的那个。机器人跟人类共生的世界其实已经到了。世界是那个样子吗？没有。这个是所有科幻片的一个共同面临的问题。你们的设想是不是还是在机器奴隶人类？就如果他现在再这么编，也没有人会去看了。嗯。因为大家也知道，这他妈不太可能。就刚才讲，维伦纽瓦跟诺兰他们也不在这上面做文章。
1: 我觉得大家想象的应该都是人自身的变
0: 异和认知
1: 系统的变化。嗯、是的。
0: 你我现在最大焦虑是什么？远一点，就是世界要爆发第三次世界大战怎么办？嗯、其实还是现实的焦虑，没有他们说哇，嗯、我想不溜溜，机器大地出来，我哪天我就担心我手机里 Siri， 操，突然有一天就自己说话，然后自己说完了就给我的一个朋友发了一个敌对的信息，完了全世界就这样，有点远。嗯嗯、所以元宇宙它是在人的欲望内部的事儿，它其实是一个封闭的事儿。我觉得它最大的创举，包括区块链最大创举，其实就是去中心化，没有一个中央政府。的人的满足个体欲望走的这一步，嗯、而它有一个趋势是更自由。包括没有中央货币，就没有任何一个政府颁发的一个法定货币。如果它成为一个经济模式的话，它一定会削弱各国政府的权利。那么这会导致从经济自由到政治的自由，这是一个巨大趋势。那你就还是那句话，你能不能沿着这个去做？它未来是什么样子？这些是很抽象的，它需要一个矩阵世界。而且归根结底，它还
1: 是在满足、嗯。或者自由之后，能一定有更多的欲望，哎，可以实现。但这个就是一个已知的事儿，
0: 就是除非说我们现在设定一个受压迫的人，西安人，嗯、他没有人权、嗯，那么我们解放。那么解放之后带来什么？随之而来的就是，那你无限的自由。那你其实如果是要寻求更多的奶头乐，你只是需要更多的抖音。哎呀，我就要这种无限洗脑视频的东西，嗯，娱乐至死。那他可能会陷入另外一个极端。这个主题是永恒
1: 的，不然的话，你对世
0: 界就没有再没有新的认知了。所以就是新的课题再去演变一遍永恒的人性。这个就是科幻片和任何电影需要放的。